0: Hola, buenas, bienvenidos a este webinar de, organizado por b del miedo a la anestesia y luego también vamos a hablar algo de anestesia y analgesia integrativa. Agradecer primero a Penélope la invitación y bueno, vamos allá. A ver si consigo que esto pase bien... Vale, veamos un poco brevemente el índice de lo que vamos a ver hoy, vamos a ver una introducción sobre justamente ¿no? el por qué tenemos miedo a la anestesia, los factores digamos, que tenemos en cuenta en, en ese miedo, vamos a hablar también de la definición de lo que es una anestesia, los tipos de anestesia, luego también las fases de, de la anestesia y, y el riesgo real de, de, el, de las anestesias en sí, de los procedimientos, y eh, vamos a hacer una diferenciación luego también entre el miedo y el tenerle respeto a la anestesia, que son cosas distintas. Por último, veremos la anestesia integrativa, qué es lo que es, qué herramientas utilizamos. Eh, y bueno, después, por último, ya también unas pautas que podemos hacer en casa eh, antes de, de una anestesia y después. Entonces, bueno, ¿por qué tenemos miedo ¿no? a, a la anestesia? Eh, cuando tenemos miedo a algo, nosotros, ¿vale? ahora vamos a enfocarnos a esto, ¿no? pero en general, cuando le tenemos miedo a algo, suele ser o bien porque no lo conocemos, eh, o bien porque, por ejemplo, hemos tenido una mala experiencia previa eh, a, a, con, esa, con eso, vale o porque alguien, por ejemplo, que ha tenido una mala experiencia, nos lo ha contado y nos ha sensibilizado también con ello. ¿no? Entonces ya tenemos esa creencia también de que... Eh, bueno, pues eso nos puede perjudicar en sí. ¿no? Entonces el miedo es una emoción que puede resultar útil eh, para escapar o evitar ciertos riesgos. Es un sentimiento como de desconfianza, ¿no? De um, no queremos, muchas veces, ¿no? O sea, no confiamos en, en, en esa, en, a eso que tenemos miedo y entonces por eso justamente nos no pasa esa emoción. Y eh, lo que ocurre es que nos impulsa a creer que va a suceder en ese aspecto ¿no? algo negativo. Pues en el término que estamos hablando ¿no? de la anestesia, pues en concreto, porque pues le pueda ocurrir algo a, a nuestro animal. Eh, entonces, bueno, es algo que es bastante habitual en la clínica, lo encuentro bastante frecuente y lo que muchas veces también tenemos que preguntarnos de los miedos ¿no? si realmente nos está protegiendo o nos está limitando, el miedo que nos puede llegar a proteger eh, en cierta manera bueno, pues puede ser un, un miedo de una forma más coherente pero si nos limita a hacer algo y nos limita a accionar algo que en parte puede ser necesario pues ahí eh, debemos un poco tratar de, de entender por qué tenemos esos miedos y trabajarlos y, para poder superarlos. ¿no? Eh, entonces, bueno, tenemos miedo a la anestesia, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Eh, yo a los clientes intento mm, explicarles al máximo bueno, pues, el procedimiento dentro de lo que necesitan eh, conocer y eh, luego también si han tenido una mala experiencia previa, que ahí es normal también bueno, que tengan esos miedos ¿no? y, y demás, pues intentar llegar a unas conclusiones y e informarles y al fin y al cabo dialogar eh, para que tengan más confianza en el procedimiento y en mí no si soy yo la anestesista en concreto pues intento eh, pues dialogar con ellos hasta que realmente pues eh, se sientan más seguros y confíen ¿no? obviamente hay que asumir eh, un riesgo anestésico que, que está ahí ahora veremos qué, qué es más eh, breve, o sea, más, más leve este es riesgo de lo que quizás pensamos, aunque también va a depender, obviamente, de, de las características del individuo, de si tiene patologías, del procedimiento, va a depender de muchas cosas. Eh, pero, pero, bueno, en resumen, eh, lo que podemos hacer es informarnos, ¿vale? Y si, tenemos, si hemos tenido algún trauma y ya alguna mala experiencia, ¿no? Y ese miedo es mayor y nos provoca incluso ansiedad y nos provoca incluso pues ya mayor malestar obviamente pues tratarnos y con profesionales ¿no? entonces bueno, un poquito de diferenciación entre lo que viene siendo miedo y lo que viene siendo respeto porque son para mí dos términos un poco distintos realmente entonces eh, cuando tenemos miedo tenemos esta falta de información ¿vale? Uno tiene un trauma y cuando le tenemos respeto a algo eh, obviamente sabemos el riesgo que conlleva que ahí es hacia donde debemos de ir, vale, conocer un poco los riesgos, eh, pero confiar que obviamente pues que esos riesgos pues, los podemos, digamos, superar, ¿no? Que, que no van a ocurrir, no nos centramos en que, en que vaya a ocurrir lo malo, ¿no? pero sí que conocemos esos riesgos. Eso un poco sería tenerle como el respeto a la mente o sea, que hay que tenérsela, no podemos eh, tampoco actuar como que no va con nosotros y va a ir todo bien y verá lo normal es que sí, pero pueden ocurrir cosas, tenemos que conocer esos riesgos, asumirlos y confiar en que, bueno, no vayan a ocurrir, ¿no? Y si ocurren, pues bueno, gestionarlos de la mejor manera posible. Entonces, me encuentro muchísimo el... Por ejemplo, perritos, ¿no? Pues con las bocas fatales o con... Si, con bueno, con... Sí, sobre todo muchos perros mayores, ¿no? Con las bocas malas. <risa> lo encuentro mucho porque trato mucho eh, animales mayores, ¿no? Y, eh, pues claro, me encuentro con que le han comentado, ¿no?, A algún veterinario que es que no lo pueden anestesiar, ¿no?, que es muy mayor o ellos tienen la idea ya de premisa de que como es un animal que es mayor, pues no se puede anestesiar y al final, pues, el animal está el pobre viviendo con la boca, ¿no?, por ejemplo, fatal y, y está sufriendo eso. Entonces, es muy importante hacer una evaluación de la consulta, ¿vale?, preanestésica y que esto, si, por ejemplo, el animal es muy mayor y mmm, tiene, por ejemplo, cardiopatía, problemas renales o algún tipo de enfermedad. Esto lo suele, o, o lo debe hacer, o que sepáis que lo puede hacer un veterinario especialista en anestesia, ¿vale? un anestesista. Entonces, hay anestesias eh, rutinarias que las lo harán los generalistas y hay anestesias quizás más complicadas que lo puede hacer pues, un, un veterinario especialista en eso. Porque la anestesia es una especialidad. que Eso parece que todavía... Eh, pues no está tan, tan difundido como otro tipo de especialidades, ¿no? Sabemos que hay, pues, veterinario, traumatólogo, dermatólogo, mmm, digestivo, ¿no? Y son especialistas, pues también hay anestesistas, ¿vale? Que no, que no trabajan en medicina general, sino que solo se dedican a hacer anestesias. Entonces, eh, eso que también lo sepáis. Y, eh, obviamente, pues, en anestesias complicadas, pues también van a tener, bueno, pues más riesgo, ¿no? Pero es que este riesgo hay que evaluarlo. Eh, una frase que me gusta mucho de William James es que atrévete a pesar de tu miedo y te sentirás valiente. ¿no? Es una frase que, que al final pues, es eso, ¿no? puedes tener miedo, pero cuando te atreves a hacer algo, al final pues, ves que después no era para tanto y, y tienes esa sensación de un poco de valentía. ¿no? entonces bueno. eh, También comentaros que para mí, por ejemplo, es muy importante cuando hago esta consulta anestésica ¿no? y, hablo, y hablo con los responsables, intento saber cómo afrontan esta situación ¿no? de las anestesias de sus animales. Porque hay veces que ocurren que tienen como una intuición de algo va a pasar y me he encontrado pues que muchas veces cuando tengo este tipo de cuando lo, no, es, hay que diferenciar cuando es intuición y cuando es miedo, ¿vale? En plan de bloqueo, ¿vale? De emoción de miedo y otras veces como que el responsable puede tener esta sensación no de decir algo va a pasar, ¿no? O sea intuición. Yo esa intuición también le hago caso, ¿vale? Si un responsable tiene como muy claro de que no quiere operarlo porque tiene ahí como una, algo. Yo no voy a obligar a nadie a que opere a su mascota, ni a que lo anestesie, ni a nada. Es decir, cada uno un poco también, pues que valore eso, ¿no? Y, sabe, y que sepa si realmente lo que hay detrás de esa sensación es un miedo o es que tiene la intención de que algo raro va a pasar. Yo eso también le hago eh, caso. Entonces, bueno. Para disminuir este riesgo anestésico, antes de la anestesia, se puede hacer una o se debe hacernos una consulta preanestésica en la que vamos a hacer eh, un examen clínico del animal y luego se pueden hacer unas pruebas complementarias que son las llamadas pruebas preanestésicas que consisten en una analítica sanguínea, una radiografía. Ahí vamos a evaluar al animal, ese es el fin de esta consulta, clasificarlo, digamos, en el riesgo anestésico. Eh, lo solemos clasificar con el nombre de ASA, ¿vale? bueno son las siglas de, de, de la asociación americana, eh, digamos que ha establecido esto, entonces normalmente va del 1 al 5. El ASA 1 sería un animal pues, sano, normal, que no tiene riesgo, o sea que no tiene riesgo, que tiene el menor riesgo anestésico, no ¿vale? es que no tenga, sino que tiene un riesgo anestésico bajo. Por ejemplo, un ASA 4 o ASA 5 pues, son ya animales pues, comprometidos, que por ejemplo están... Eh, inestables o procedimientos por ejemplo de alto riesgo y son pues bueno, animales con ma mayor riesgo eh, eh, anestésico, ¿vale? <ríe> Entonces hay veces, veces que podemos hacer otras pruebas complementarias como son el hecho ecografía, según el anestesista que lo evalúe pues a lo mejor si a la esculta animal le ha un sople, pues le recomienda previamente a, a ser responsable hacerle un una ecocardio al animal para saber si tenemos que hacer, darle algún tipo de tratamiento pues, antes de la anestesia. Cuanta más información tengamos, más vamos a disminuir este riesgo. Eso es importante que lo, que lo, que lo sepáis y que lo entendáis. ¿no? Yo siempre lo explico igual. Estas pruebas no son ni mucho menos obligatorias. Siempre os va a decidir al final responsable. ¿vale? Nosotros os vamos a recomendar hacerlas. Pero obviamente llevan un coste y, y hay veces pues, que no podemos hacerlas y bueno, ahí asumimos que no tenemos esa información y tenemos un poquito de falta de información con respecto al animal, eh, pero no por eso no se puede necesitar si no tenemos una analítica, ¿vale? Sino que si no la tenemos, pues vamos a asumir un poquito más de riesgo porque no sabemos un poco pues, si tiene anemia o tiene otras cositas. Vale. Eh, cuanta más información tengamos, como hemos hablado entonces, pues vamos a disminuir este riesgo, ¿vale? vale y eh, lo que sí es importante es que antes de la anestesia tengáis claro en casa qué tenéis que hacer y eso pues lo tenéis que consultar también eh, con vuestro veterinario pues por ejemplo si está tomando algún tipo de tratamiento pues saber si este tratamiento lo tiene que tomar no lo tiene que tomar si por ejemplo el animal es diabético pues saber bien conocer bien las pautas de insulina las mediciones de glucosa cómo se hacen y cada cuánto y demás y luego las pautas de ayuno deben de ser también individualizadas por, cada, en, por el animal es decir, por ejemplo un cachorro no tiene las mismas horas de ayuno no debe tenerlas que un adulto y luego un paciente renal o un paciente cardiópata pues también tiene una serie de consideraciones distintas que tenemos que tener y que solo tiene que dar las indicaciones del veterinario eh, y es importante pues que tengáis claro para vuestro animal qué, ten, qué tenéis que hacer cuántas horas de ayuno previas la, al procedimiento pues tenéis que hacer y quitarles el agua quitarles la comida en función de lo que os recomienden y luego también, muy importante, sacarlos antes de llegar a la clínica. ¿Por qué? Porque van a estar muchas horas los animales o varias horas con nosotros y hay veces que con las prisas por la mañana y los nervios, pues directamente de casa nos montamos en el coche, vamos a la clínica y los pobres pues llegan a veces sin hacer sus necesidades y claro, pues están allí más incómodos, lloran más más nerviosos. Entonces, esto lo digo porque me lo, también me lo bastante, parece algo como muy obvio, pero pues con los nervios ese día pues puede ser que no se tenga tan claro, ¿no? y, y se nos pasa. Entonces, pues igual, ¿no? Sacarlos antes de, de ir al procedimiento. Y si el animal, por ejemplo, está en el campo o, está, o sale mucho y, y pues de pelo largo y tiene más suciedad, pues también se recomiendan, depende del procedimiento, ¿no? En lo general, a no ser que esté contraindicado, pues eh, darle un bañito y llevarlo pues, bien limpito. Porque, bueno, nos hemos encontrado así de todo. Entonces, bueno, sí que es importante que si tienes miedo a la anestesia, si te inquieta algo del procedimiento, pues que hables con tu veterinario para que te transmita esa confianza que necesitas para afrontar la situación. Eh, y luego saber que ese procedimiento, eh, tanto en las cirugías como en las anestesias, ¿no? pues hay especialistas o hay veterinarios generalistas. El veterinarios generalistas normalmente pueden hacer los procedimientos pues y las anestesias, formas de rutinas, de castraciones, de... Mm, bueno procedimientos, digamos, que suelen ser pues más habituales eh, y demás. Y pero si, por ejemplo, pues tu animal tiene algún tipo de problema pues, que te preocupe más, como alguna carrepatía, algún problema renal, problemas hepáticos, diabetes y demás, pues hay veterinarios eh, como hemos comentado antes que son anestesistas y también pues, pues podéis a lo mejor solicitar un poco eh, ese servicio, ¿no? Que ahora mismo, bueno, sí que por ejemplo en Madrid <risa> en otras comunidades es más frecuente el que veterinarios o anestesistas vayan ambulantes por que son especialistas ¿no? por las clínicas pero por ejemplo todavía en, en Andalucía y donde yo estoy que es en de Sevilla pues como que cuesta todavía más este servicio, estamos ahí pues intentando, cuando es verdad que cuando los compañeros al final tienen esa tranquilidad de que va un anestesista externo y los responsables también pues el servicio funciona súper bien pero es como que todavía no, no se nos habitúan a que eso es posible y, y que realmente es necesario y, y eso es un servicio externo al final de especialidad. ¿Vale? Más cositas. Los factores que vamos a, a tener para, de, de, del riesgo anestésico, digamos, van a, a depender tanto del animal, pues no es lo mismo, eh, pues bueno... Por ejemplo, los bulldogs francés o, lo, o los perros que son braquicéfalos, pues tienen un riesgo añadido anestésico por las vías aéreas, por su conformación anatómica en sí, simplemente con respecto a otro tipo de perritos, ¿vale? Que no, no tienen esas características. Luego también la edad, el peso, ¿vale? Los animales obesos también aumentan el riesgo anestésico. Y esto es muy importante, que después también lo veremos en las cosas que, que podemos hacer, ¿vale? De que si, por ejemplo, mmm, tienes una perrita que la quieres, eh, que la van a esterilizar, la van a castrar pues eh, si tiene sobrepeso, pues intentar pues, bajarle de peso antes de la cirugía, que es un procedimiento de rutina, ¿vale? Luego, eh, vamos a evaluar también este riesgo, bueno, el, el riesgo también va a depender, perdón, pues del procedimiento y de los veterinarios en sí. Pues si el procedimiento es algo rutinario o es una cirugía de urgencia, obviamente las de urgencia, pues van a tener más riesgo. Luego también, pues el tipo de cirugía, la duración y obviamente, pues también, pues la experiencia tanto de los cirujanos como de los anestesistas. Luego el responsable también influye en este riesgo en cuanto a que debe cumplir estas pautas de ayunos, a seguir los tratamientos que necesita y luego a saber reconocer problemas en el animal de manera pronta, ¿no? Pues no es lo mismo. Eh, pues, hay responsables que son muy observadores y detectan pronto pues, los problemas y otros a lo mejor que no creen que no son tan importantes, pues, a lo mejor unos vómitos, unas cosas, y ahí pues, cuando ya entramos quizás en la en la cirugía pues el animal pues ya está en peores condiciones, ¿no? Entonces eso también interviene. Y luego, bueno, pues lo que hemos dicho, ¿no? Sobre el control del peso y la obesidad que aumenta más el riesgo. Entonces, sabéis que lo, el riesgo anestésico más, eh, real más o menos en perros y en gatos, este estudio es del 2018, hay estudios que están ya más actualizados y este riesgo es menor, ¿vale? Pero bueno, por deciros que es menos del 1%, ¿vale? Eh, esto del 2018... Estaba en un 0,47 y en un 0,55. ¿vale? Menos del 1% sería que, eh, pues tú, uno de cada 100, ¿no? O así. Estos índices han bajado, ¿vale? Realmente son índices que ahora en 2023 se han comprobado, lo que pasa es que no he encontrado en los últimos estudios, pero realmente son índices que son relativamente bajos, como veis, ¿vale? No es algo que suela, o sea, el riesgo en sí va a depender, como hemos dicho, pues de todos estos factores, pero al final que ocurra algo, que el animal se muera en una anestesia, pues es relativamente eh, difícil, ¿no? pero no es tan frecuente, ¿vale? como a lo mejor pues, la gente puede temer, ¿no? que sí que es verdad que se le tiene mucho miedo. Luego, eh, vamos a hablar un poco ya de lo que es la anestesia en sí. La anestesia, hay muchas definiciones, bueno, una de ellas es la pérdida parcial o completa de la sensibilidad, ¿no? Lo, de, lo he, he elegido esta definición un poco para que coloquialmente lo entendáis, ¿no? Que cuando algo está anestesiado, ¿no? Cuando decimos tengo todo que está anestesiado, que no lo siento, ¿no? Cuando, eh, o, por ejemplo, ¿no? que se te queda el pie eh, pues, con los hormigueos, ¿no? Que no lo sientes, pues coloquialmente un poco se dice como que esta, es por esta falta de sensibilidad. Eh, la anestesia, tenéis que saber que cuando hablamos de ella nos podemos referir o a una anestesia general o a una anestesia eh, local o locorregional. La anestesia general es cuando tenemos esa depresión ¿vale? del sistema nervioso central, es decir, nos quedamos inconscientes y, y es lo suyo, para que no nos enteremos de lo que está ocurriendo. ¿vale? Y cuando es una anestesia local eh, o parcial ¿vale? o local -regional, que eso quiere decir que es en, en una zona, es por ejemplo, cuando te van a operar de un brazo y te... Anestesia en el brazo y tú estás despierto o estás sedado, pero no, eh, no sientes nada en este brazo, ¿vale? Eso bueno, también es eh, otro tipo de anestesia. Y eh, son reversibles, ¿vale? Esto es un, un efecto que es transitorio y reversible, ¿vale? Es lo que, es lo que buscamos. Cuando hablamos de, de la anestesia general, con otras definiciones, pues también se define eso, ¿no? Por ejemplo, por la OMS, que la Organización Mundial de la Salud te la define como la ausencia de sensibilidad al dolor, en un determinado territorio, porque obviamente, como vamos a realizar procedimientos por lo general, pues buscamos que, pues que, no, lo, eso, pues que no lo sientan ¿no? y que no haya dolor en esa zona. Y eh, la RAE, ¿vale? la Real Academia Española, lo definió como la pérdida temporal de sensaciones tanto de tacto y dolor producidas por un medicamento. ¿Por qué? Porque esto lo vamos a hacer a través, a través de, eh, por lo general, de inyectar, pues, medicamentos, ¿vale? eh, eh, drogas anestésicas y analgésicas. Entonces, y bueno, sedante, No, ahora veremos un poco todo lo que <ríe> podemos utilizar. Eh, en general, pues en la, la anestesia general tenemos estas cinco características que veis abajo, ¿vale? Que es que, pues que eh, da la inconsciencia, de que no se, ente, no, de que esté dormido, ¿no? La amnesia, desde que no se acuerde de lo que está ocurriendo, la analgesia, que no le duela, ¿no? El procedimiento que le está haciendo la relajación muscular, ¿vale? Que haya cierta relajación pues, de, la, de los músculos para poder, digamos, manipularlos. Y luego sí que es importante también que haya una estabilidad del sistema nervioso autónomo. A ver. Vale. Por otra parte, eh, es importante diferenciar la... La anestesia, de lo que es una anestesia, de lo que es una sedación, porque ahí también me encuentro que muchas veces no sabéis cuándo, o sea, las diferencias entre una cosa y otra. La sedación, por lo general, van, el animal va a estar consciente. O hay veces que la sedación muy profunda, el animal casi pierde la conciencia prácticamente, ¿vale? Y hay veces como que está, ya, está inconsciente, pero sí que conserva, por ejemplo, ciertos reflejos, ¿no? Uy, ¿qué le he dado yo aquí? Perdón de compartir la pantalla Aquí. Vale. Eh, lo que decía que, que con la sedación eh, puede ser también que esté el animal inconsciente pero sí que va a, por lo general a conservar el, el reflejo de deglución eh, incluso incluso reflejo palpebral, ¿vale? que son dos reflejos que, que controlamos entonces eh, muchas veces también me preguntáis ¿pero qué tiene más riesgo, una sedación o una anestesia general? Pues depende, ¿vale? Porque hay veces, por ejemplo, que si el animal pues tiene el paladar muy largo y lo sedamos mucho, mucho, mucho bueno, si sí, hacemos una sedación profunda pues por ejemplo en la anestesia general vamos a tener el animal intubado ¿vale? Con un, un tubito que va a la tráquea. Eh, la sedación no, hemos dicho que conservan ¿vale? Estos reflejos y no, lo, no los intubamos. Entonces si un animal por ejemplo va a hacer bloqueo la vía aérea o reurgita, pues la sedación aunque requiera menos fármacos, pues si ese animal tiene una serie de consideraciones anatómicas o por ejemplo es más susceptible de que vomite o de que reurgite, pues en ese caso en concreto pues la sedación quizás tenga más riesgo que la anestesia. Entonces por eso esto lo tiene que evaluar el anestesista también y hay veces que hay procedimientos que se pueden hacer bajo sedación, pero que en ciertos pacientes pues preferimos una anestesia superficial, intubarlo y tenerlo más controlado eh, ¿vale? que una eh, sedación en estos casos, ¿vale? Entonces, aquí por ejemplo pues veis las fotitos, ¿vale? Esto por ejemplo sería la anestesia general, el animal está totalmente, este es mi perro, de hecho, que es una vez que se comió un mantuelo, pues aquí como veis va intubado, ¿vale? Esto que tiene aquí pues, es el tubito endotraqueal, eso va a la tráquea, ¿vale? Porque hemos dicho que pierde los reflejos y está totalmente inconsciente y dormido, y a raíz de ahí pues ahora veremos que se, también se administra el mantenimiento de la anestesia ¿vale? esto sería una anestesia general y estos son pues digamos los tres grados un poquito aproximados de las sedaciones de leve que mantiene pues bastante despierto pero está un poquito tranquilo es como una simple tranquilización luego una sedación moderada en la que ya pues le cuesta más responder a estímulos le cuesta más eh, pero todavía responde vale le está como más relajado y demás y ya la sedación profunda, que bueno, prácticamente pues, no responde a estímulos externos, eh, pero sí que si por ejemplo intentamos intubarlo bueno, pues está ahí con el glute todavía y no está pues, totalmente ahí anestesiado. Vale, pues aquí serían las fases de una anestesia general. Vamos a tener eh, la primera fase, la premedicación, en la cual vamos a administrar una serie de fármacos, de tranquilizantes, sedantes, analgésicos, con el objetivo de poder tener un buen manejo en el animal. ¿vale? Lo que vamos a hacer es disminuir el estrés y eh, después, al administrar estos sedantes, vamos a disminuir también los requerimientos de, las anestesias, de la anestesia en sí. Luego hay veces que también administramos otros fármacos, como antibióticos, antiinflamatorios, ¿vale? y eso también forma parte de la premedicación. Luego vamos a tener la segunda fase, que es la preoxigenación. Vamos a administrar oxígeno durante eh, la sedación generalmente. ¿vale? Hay veces que cuando estamos dando oxígeno, el animal, por ejemplo, no está muy sedado y está, se pone muy nervioso. Bueno, pues intentamos no hacerlo con mascarillas, sino hacerlo quizás acercándole un poquito lo que es el, el tubo por donde sale el oxígeno. Pero lo importante de esta fase es no estresarlo administrando el oxígeno, porque si no es totalmente contraproducente. ¿Vale? pero siempre intentamos preoxigenarlos antes de administrarles la, la anestesia, que sería la siguiente fase, que es la, la fase de la inducción. Es ¿vale? la inducción de la anestesia. Aquí vamos a poner un agente eh, anestésico, por lo general es inyectable y suele ir en vena. ¿vale? La sedación, la premedicación hay veces que la hacemos con vena o intramuscular, ¿vale? depende del animal. En general muchas veces se hace pues, intramuscular. Esta inducción hemos dicho que la vamos a hacer en vena, entonces ya le cogemos un catéter, una vía, y por ahí vamos a administrar anestésico hasta que pierda, hemos dicho, el reflejo eh, de glutor para poder intubarlo meterle un tubo en la tráquea, eh, bloquearlo, ¿vale? Se bloquea pues con el tubito eh, endotraqueal para que si, por ejemplo, vomita por el esófago, pues que el contenido del esófago no vaya también a las vías aéreas, ¿vale? Esto es una parte importante, entonces... Eh, el fármaco más utilizado que podéis conocer es el Propofol ¿vale? que utilizamos como anestésico en sí pero hay otros que también se, que se pueden utilizar y en esta fase podemos producir que el animal no respire por eso es muy importante la preoxigenación en las el de oxígeno antes y también depende un poco de las características del animal de los problemas que tenga pues esta preoxigenación pues será pues mucho más importante también ¿vale? pero, pero eso puede ocurrir eso Después o antes, hay veces que yo ya en la misma sedación, si el animal me lo permite, lo monitorizo. Le pongo ya pues, su electrocardiograma, sus presiones arteriales, e intentamos ya desde primera tenerlo monitorizado y tenerlo controlado. Hay veces que esta monitorización por logística, pues no se hace en la, en la premedicación, sino que se hace ya pues en la inducción. ¿Vale? Ya depende un poco de las instalaciones, del, de la dinámica del centro. ¿no? Pero en la monitorización sí que vamos a controlar pues tanto su actividad del corazón, la frecuencia cardíaca, vamos a ver sus presiones arteriales, la temperatura, también la frecuencia respiratoria y, y el CO2 que llamamos, ¿vale? Y también la saturación de oxígeno, ¿vale? Vamos a tener una serie de parámetros al fin y al cabo que nos van a ir dando un poco pues cómo está el estado metabólico y cardiovascular y respiratorio pues del animal. Luego... El mantenimiento de las anestesias por lo general hoy en día se hacen de manera inhalatoria, hay centros que todavía lo hacen pues, por, de manera inyectable, ¿vale? pero ya de hace varios años pues, se suelen mantener pues, con isoflorano o sevoflurano, que son agentes que lo venden en líquido y eso lo rellenamos en una maquinita, que es el vaporizador, y eh, justo cuando intubamos al animal le vamos a administrar por ahí oxígeno y el oxígeno vehicula esta partícula, el isoflorano, que es se eh, vaporiza en el vaporizador, nunca mejor dicho. Y entonces a través de los pulmones, para que me entendáis, que eh, van a los alveolos, ¿no? a, eh, que los alveolos tienen comunicación con la sangre, pues a través de, de, de la respiración, ¿vale? Vamos a mantener la anestesia. Eso se, es lo que se, llamamos una anestesia inhalatoria, ¿vale? ¿Y qué ocurre? Que esto... Tanto la, o sea, la eliminación de esta anestesia es muy rápida, por eso lo utilizamos para mantenerlo, porque una vez que eh, dejamos de administrar esto a nivel vía inhalatoria, pues el animal se despierta rápido si no tiene otro sedante. ¿vale? Entonces eh, lo solemos hacer, digamos, por de mantenimiento. En humanas, sí que, por ejemplo, administran mucho ¿no? Eh, con mascarilla, como porque te dice respira. Y puede estar tranquilo <risa> dentro de cabeza respirando y a lo mejor pues, está anestesia de manera inalatoria, ¿vale? La inducción la hacen de manera inalatoria, pero en animales, imaginaros, ¿no? Pues si está consciente, está... Que hay veces que, que se hace, pero son inducciones que llamamos más bruscas, porque el animal no entiende eso de que una mascarilla es respirando. Entonces, por eso nosotros lo hacemos de manera eh, pues, distinta, ¿no? En humana, por, por un poco las características de, de ellos. Entonces, lo importante un poco del mantenimiento es que hagamos una anestesia, que llamamos, y analgesia de manera multimodal. Esto es administrar varios fármacos a dosis más bajitas para controlar todo, tanto el plano anestésico como el dolor, pues eh, de varias maneras, ¿vale? Actuando desde varias vías. Eh, entonces eso lo podemos hacer, pues por ejemplo, también administrando pues infusiones continuas de ciertos fármacos, es decir, le ponemos un gotero y lo vamos administrando lentamente, y si ponemos, por ejemplo, ciertos fármacos a dosis bajitas en vena, pues junto con la inhalatoria, pues la inanatoria la podemos bajar un poquito y al final lo que hacemos es intentar eh, pues que sea de manera ¿no? pues multimodal. Todo. Y luego la fase de la recuperación, que sea la última fase, que es de las más importante, eh, que termina digamos ya luego ¿no? en casa, pero esta fase consiste ya en eliminar ¿no? eh, los fármacos anestésicos. Es como el despertar. Y hay veces que bueno que tienen mal despertar, que hay un poco de disforia y también tenemos que saber, pues hay veces que hay ciertos factores que nos dan este mal despertar, ¿no? Otras veces no podemos controlarlo y simplemente pues tenemos que eh, tratarlo, ¿no? Y, y ayudar eh, al animal en ese estado. Y sí que es importante, pues, <coughs> controlar al animal en esta etapa de recuperación y que en casa sepáis qué cositas tenéis que observar también. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí... Os lo desgloso un poco, parte por parte, que ya lo he ido explicando en la anterior diapositiva. ¿vale? Eh, por ejemplo, esto es un animal que estaría pues, premedicado, que está sedado. Y bueno, aquí también tiene acupuntura, que, porque lo combino con ello. ¿vale? Que ahora hablaremos de la, de la manera integrativa en que lo hago. Aquí, por ejemplo, este animalito pues, estaría con su estaría sedado, estaría premedicado y con su mascarilla de oxígeno, ¿vale? antes de la inducción. Luego aquí estoy yo pues monitorizando, ¿no? Controlando la anestesia de, de un animal. Eh, pues ya la inducción pues se hace ya pues, en el quirófano. Hemos dicho que monitorizamos y que luego mantenemos. Este sería el vaporizador. No sé si veis el circulito, espero que sí. Y, y bueno, pues el animal va intubado, hemos dicho, con y por ahí vamos a administrarle la, la anestesia. Y luego pues este es un perrito que se está recuperando conmigo porque yo intento eso. Bueno, pues que las recuperaciones pues sean más suave, ¿no? lo más suave posible. Entonces, bueno, ¿qué es la anestesia integrativa? Es todo lo que os he contado antes, que es la anestesia convencional junto con otras terapias, bueno, por ejemplo, la acupuntura, que es lo que más suele usar, eh, o la musicoterapia, o no, otras herramientas que podemos usar con el objetivo de disminuir el estrés, por ejemplo, antes de empezar el procedimiento, lo ideal para también disminuir pues el requerimiento de fármacos y aparte, por ejemplo, también la acupuntura me da analgesia, entonces, pues eso nos va a ayudar a controlar el dolor y al fin y al cabo intentar reducir pues la farmacología lo máximo posible, ¿no? Combinar, pues, las dos cositas. Es eh, eh, como le vamos a poner los analgésicos que necesita el animal, pero aparte le vamos a hacer acupuntura y ahí va a tener como dos maneras di eh, distintas que se suman, pues, por ejemplo, para no eh, tener dolor. Al fin y al cabo, el objetivo es mejorar el bienestar. También incluimos las emociones del animal, pues cómo llega, cómo se encuentra, pues los miedos. Y hay veces que podemos incluso detectar otro, otro tipo de, de problemillas. ¿vale? Luego, este tipo de herramientas, eh, por lo general, lo que suele hacer es activar el sistema nervioso parasimpático. Sabéis que el sistema nervioso, si no lo sabéis os lo, lo, lo cuento, el sistema nervioso simpático es el que se activa como cuando, por ejemplo, tenemos que huir de algo o cuando, por ejemplo, tenemos mucho estrés. ¿no? Es el, el que eh, está activo, pues, por ejemplo, cuando sentimos esa subida de frecuencia cardíaca, de respiración, que nos ponemos nerviosos en alguna situación. Eso es el sistema nervioso simpático. Pues aquí en esta circunstancia, con la anestesia eh, integrativa también utilizamos otras herramientas en las cuales vamos a intentar activar el parasimpático, que es justamente el que queremos que esté activo, porque es el que nos da la relajación, el que esté tranquilo, el animal, y entonces este eh, sistema nervioso parasimpático, justo en conjunto con otras cosas, va a beneficiar en sí, tanto la recuperación como el poder disminuir dosis de, de los procedimientos y demás, ¿vale? entonces por ejemplo en la premedicación aparte de los fármacos que, que se suelen emplear eh, que yo intento pues igual pues combinar distintos fármacos a dosis bajitas y luego pues poner acupuntura y esperar y ponerle música y a veces que también aceites esenciales entonces son distintas herramientas incluso si estoy como estoy con ellos también pues incluso un poco de masaje les voy masajeando les doy eh, también tranquilidad, ¿no? hablándoles pues, con tranquilidad, incluso si son perritos pues, que necesitan pues, mucho tacto, pues estoy yo con ellos. ¿no? Entonces este manejo y esta reducción del estrés previo pues también eh, es, lo que, bueno, es, es lo que justamente pues, intento ¿no? en, en esta premedicación. Hay más terapias de las que yo hago, pero bueno, básicamente os cuento mi manera o como yo lo abordo con las herramientas que yo suelo utilizar. Luego, eh, durante la preoxigenación, también tienen la música, les dejo que eso, aparte de relajarlos a ellos, pues nos relaja a todos en, en quirófano. Y igual, pues intentamos un manejo pues, suave, sin intentar pues, que no hablar alto en la, en la zona en la que estamos, también pues, que estén calentitos, ¿no? que, estén, le ponemos mantitos, que estén confortables, que estén en superficie ¿no? pues más, más confortable, lo más confortable posible. Y también, pues eso, ¿no? como veis aquí, pues sigue con sus agujitas de acupuntura y, y demás, ¿vale? Entonces, en la siguiente fase también durante el mantenimiento, depende del procedimiento, pues también mantengo la, pues, la acupuntura y, y a veces que le dejamos también música, si el cirujano lo quiere y demás. Entonces, también es importante bueno, pues, eh, que todos estemos al fin y al cabo, yo creo la reducción del estrés también le vienen a los animales bien y a nosotros. ¿no? Pues eso es lo que también pues, se intenta. Parece ser que sí que eh, hay una disminución de requerimientos anestésicos, pero es verdad que es muy difícil hacer estudios de todo esto. Esta es mi percepción y mi experiencia personal, después de varios años eh, haciendo no combinando, pues, por ejemplo, sobre todo la, la acupuntura con, con las anestesias, eh, y utilizando pues esta manera un poco de intentar disminuir el estrés previo a hacer la anestesia ¿no? pero es verdad que es muy difícil hacer eh, estudios porque el mismo animal no podemos anestesiarlo dos veces en situaciones distintas ¿no? pero bueno sí que, sí que sí hay estudios por ejemplo pues ya de la acupuntura de los efectos de la activación del sistema nervioso parasimpático que eso nos influye, la relajación todo lo que os he contado antes sobre todo en humana eh, de ello y luego también se utiliza la electroacupuntura, aunque yo, por ejemplo, no la suelo no la utilizar por logística, por rapidez y por un poco dinámica, es verdad que no, no la he utilizado tanto, a veces, pero no tanto, pero sí que puede aportar digamos más beneficios. Entonces, bueno, aquí os cuento un poco otras terapias que se pueden emplear tanto en la anestesia como en la analgesia. Entonces, eh, que es lo que justo, por ejemplo, os decía, ¿no? La electroterapia. Pues una de ellas tenemos el TENS, esos son estos parchecitos, no sé si los conocéis aquí, pues esto en recuperaciones, por ejemplo, eh, de animales de, como decías, de discos o, o de cirugías, pues hay veces que nos puede dar, eh, nos puede tratar el dolor, este dolor, eh, de manera más aguda, ¿no? que con fármacos pues, muchas veces es difícil de, de controlar. Y es una herramienta que pueden tener los responsables en casa y que es útil y que, bueno, tenéis que, que preguntar al veterinario que no esté contraindicado, porque habrá situaciones que no están, que pueden estar contraindicadas, pero que eh, pues es una herramienta que es muy simple y que no puedes estimular pues, la liberación de endorfinas y aportar a, a analgesia ¿no? en sí. Y eso, por ejemplo, pues lo podemos hacer en casa. Luego, pues también eh, hay ciertos suplementos como el CBD, el omega 3 ¿vale? Y de luego la nutrición también nos va a influir mucho, el control del peso, como hemos visto. Todas estas cositas eh, de su vida en general, yo siempre las tengo en cuenta, ¿no? En, en las consultas y, y también las abordo un poco con, con respecto a todo, a todo ello y vamos adaptando un poco lo que necesitamos. Entonces, ¿por qué también es importante pues prevenir este, este dolor, no? en las anestesias pues, pues porque el dolor tiene unas consecuencias en sí en el organismo y se puede generar pues que eh, se quede un dolor crónico ¿vale? entonces cuantas más herramientas tengamos eh, para prevenir el dolor mejor que tratarlo ¿vale? que cuando ya se presenta pues se trata, si podemos prevenirlo es decir, intentar que no se dé este dolor pues mucho mejor eh, pues vamos a evitar todas las consecuencias negativas que en el organismo tiene el padecer dolor, ¿vale? Que aquí pues os comento algunas de ellas. Y por ejemplo, hay otras herramientas que tienen otras clínicas, como por ejemplo el láser, la diatermia, que también nos pueden ayudar en las recuperaciones de las cirugías, de ciertas cirugías y pueden estar indicadas por sesiones no, para ayudarnos a, a favorecer tanto la cicatrización como aportar analgesia y bueno, simplemente que lo conozcáis también que que está ahí. La electroacupuntura, ¿vale? Pues igual se puede utilizar tanto antes como durante la anestesia como después de la anestesia. Eh, la electroacupuntura es administrar corriente a las agujitas de acupuntura, de acupuntura que insertamos, ¿vale? Entonces, estas agujas de acupuntura las vamos a poner en ciertos puntos. En función del punto en que la pongamos, pues va a tener una serie de efectos, eh, tanto a nivel local como a nivel... Del segmento se llama como a nivel central. Pues si le damos corriente y le damos electroacupuntura, eso sería la electroacupuntura, ¿vale? darle corriente con un aparatito, pues en función de las frecuencias que pongamos, es decir, de la intensidad y del tiempo, pues vamos a liberar distintos tipos de neurotransmisores y de, eh, de analgésicos endógenos ¿vale? propios del cuerpo que son, pues, muchas veces los vamos a elegir, pues, para, por ejemplo, dolor agudo o dolor crónico, pues, van a ser, varios ¿vale? distintos, distintos tiempos y es una ayuda bastante, bastante, bastante efectiva y, y que yo a día a día en mis consultas, por ejemplo, de dolor, lo utilizo a diario, ¿no? Porque es bastante, una ayuda bastante efectiva, ¿no?, que va muy bien. Entonces, eso, simplemente que sepáis que existe y eh, yo, es verdad, que pues por practicidad en quirófano no lo suelo usar mucho, aunque me gustaría y no descarto eh, empezar a aplicarlo más, eh, pero sí que en humana eh, pues sí que hay más estudios quizás más y me y de imagino de algunos de, bueno, de su empleo, ¿no? de cirugías que se hacen pues, también con vale eh, aquí un poco os explico pues, eh, los beneficios, ¿vale? No nos vamos a parar más porque hay poquito tiempo, pero os lo dejo, ¿vale? Que tengáis que sepáis pues, que la acupuntura, como, como os decía, pues tiene efectos tanto a nivel local, es decir, en el sitio en el que ponemos la aguja, como a nivel segmental, eh, como a nivel suprasegmental, ¿vale? Es decir, eh, hace un control de, de, del dolor y eh, también actúa a nivel del sistema nervioso central, entonces, hace, digamos que con distintos mecanismos va a hacer esta liberación pues, de, de analgésicos endógenos, es decir, de, de propios del cuerpo, ¿vale? analgésicos propios del cuerpo. Ah, bueno, aquí también os menciona la terapia neural, que la terapia neural la utilizo mucho sobre todo después de... O sea, en el, eh, cuando por ejemplo cierran, ¿vale? Para proteger o para eh, cuando hacemos una incisión, pues ya estamos dañando un tejido, pues con la terapia neural, utilizamos procaína o lidocaína, pues intentamos preservar ¿no? pues la función de, de ese tejido, básicamente, y de una serie de beneficios. Y luego, pues cuando ocurren cirugías, pues también esas cicatrices pues, nos pueden ayudar la, la terapia neural. ¿Vale? entonces bueno también ya por último que qué podéis hacer en casa ¿no? después de, de una anestesia pues es muy importante tener mucha comunicación con vuestro veterinario y que os indique por ejemplo cuándo puede comer y beber ¿vale? a partir de qué hora eh, porque en función igual pues del tamaño de la edad y demás pues hay animales o si está, es diabético eh, o sea las pautas de que coma cuatro horas después del procedimiento bueno eso tiene que individualizarse porque va a depender de las características del individuo, ¿vale? Entonces, eso es importante pues, que, que os lo indiquen. Luego también, pues, tenéis que observar, pues, cómo estás los siguientes días. Si comes, si debe, se si hace pipí, se si hace su jefe, pues, a veces que pueden tener un vómito o una diarrea. Entonces, bueno, que eso se lo comentéis a, a vuestro veterinario si hay cualquier anomalía. Por otra parte, eh, si está tomando tratamiento, pues preguntar cuándo necesitáis retomar ese tratamiento. Hay veces que, por ejemplo, están tomando de antes antibióticos, pues eso se puede... ¿Se suele poner inyectado o no? Entonces, pues eso tenéis que preguntarlo si necesitáis dárselo ese mismo día o ya al día siguiente retomarlo o lo que sea. Hay veces que pueden presentar temblores o estar más adormilados ese día o más molestos. Entonces, eh, tenerlo en un lugar pues más bien oscurito, eh, calentito, pues que esté eh, lo más tranquilo, sin tantos ruidos eh, quizás ese día. Porque hay veces pues, que están pues un poco pues igual que si nos van a necesitar nosotros, ¿no? pues un poquito otros sensibles, con las luces, con los sonidos y tampoco eliminando ¿no? todo el resto de, de fármacos. Entonces sí que si sí que si crees que tienes dolor, pues se lo puedes comentar a tu veterinario. yo Por ejemplo, sí que depende del caso, pues puedo recomendar ciertas técnicas en casa, como es la digitopresión, que es eh, estimular mediante presión ciertos puntos de acupuntura que nos pueden dar analgesia. Luego también podemos utilizar como hemos visto el tens pero es importante saber que se puede utilizar y que no está contraindicado y que lo indique y que esto lo recomiende ¿vale? un veterinario que conozca, que conozca la técnica y que sepa eh, cómo se puede usar. <coughs> Hay veces que podemos aplicar tanto frío como calor. Eh, pues el frío pues, está indicado en una situación y el calor en otra. Eh, y luego pues, también masajes, tratamientos como suplementos naturales que también nos pueden ayudar a disminuir la... Eh, pues los fármacos, ¿no? Y igual, no, pues se pueden utilizar aceites esenciales, música y demás. Entonces, bueno, sí que si tenéis dudas o vuestro veterinario está, no está eh, o no conoce ta, todas estas técnicas o pautas, pues también podéis hacer una consulta online de vuestro caso pues con un veterinario que conozca estas técnicas integrativas, ¿no? Y, y para el dolor y, y os pueda, digamos, asesorar de, de manera online también existe esa posibilidad. Y bueno, aquí también os he explicado un poco eso, ¿vale? La termoterapia, los efectos que tiene el frío, los efectos que tiene el calor. Y otro tipo de, de terapia física que se puede utilizar es la magnetoterapia. Esto también, hay estudios ahí que se están viendo para eh, pues, utilizarnos ¿no? en las anestesias porque es una la magnetoterapia, vamos a utilizar eh, campos magnéticos y esto está, depende de los campos magnicos, magnéticos que utilizamos, pues bueno, produce también efectos de relajación y ciertos efectos que nos pueden beneficiar, eh, pues quizás en, en las anestesias, ¿no? entonces también es algo muy interesante. Y también pues, nos pueden aliviar el dolor, la inflamación, tiene muchísimas aplicaciones en la magnetoterapia y entonces bueno, hay centros que la tienen y, y es otra herramienta que se puede usar también para la analgesia digamos de los animalitos. Entonces, bueno, si tenéis, mira, justo mi perro hablando. Si tenéis dudas, ven bambú. Si tenéis cualquier duda, me podéis escribir ¿vale?, a, al correo. Agradecer a Penélope esta invitación. Que, que muchas gracias por contar conmigo. Yo estoy encantada de, de estar, de formar parte de esta comunidad. Y bueno, aquí tenéis por último. Uy, he visto que ahora nos ha subido la última diapositiva. Bueno, os la enviaré en la otra, ¿vale? Que pongo mi contacto. Y, y nada, cualquier pregunta o duda que tengáis, pues me podéis escribir en, en los contactos que os dejaré en la, en la presentación. ¿vale? Bueno, pues muchas gracias y que tengáis muy buen día.